0: Herkese merhabalar. Sosyal hukukta bu haftaki konumuz Sakarya'nın Hendek ilçesinde Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlama. 3 Temmuz 2020 tarihinde Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 4 büyük patlama ve bu 4 büyük patlamaya bağlı başka küçük patlamalar meydana geldi. Bunun sonucunda 7 işçi yaşamını yitirdi ve yüzden fazla işçi yaralandı. Pek çok işçi mağdur oldu. Evet. Davayla ilgili iddianame hazırlandı. Dosya bilirkişi raporu girdi. Ben kısaca bu bilirkişi raporu ile davanın dava içerisinde tespit edilenleri de size özetlemek isterim. Öncelikle bu fabrikada ruhsatsız barut yapıldığı bilirkişi raporunca tespit edildi. Yasal sınırın üzerinde işçilere fazla iş görmeleri için yasal sınırın üstünde ham madde taşıtıldığı tespit edildi. Depolar arasında güvenli mesafenin ve gerekli duvarların bulunmadığı bu yüzden patlamaların bu duvarla bu depolar arasında sıçradığı ve olayı büyütmüş olabileceği tespit edildi. Bunun dışında fabrikada gerekli ve zorunlu olan bir toplanma alanı sığınak bulunmadığı için işçilerin bir kısmının aslında ilk patlamadan sonra kurtulabilecekken kenarlardaki demirlerden atlamaya çalışırken sonraki patlamalarla hayatlarını kaybettiği tespit edildi. İş sağlığı ve güvenliği Eğitimlerinin eksik olduğu gibi birçok ihmal bilirkişi raporunca da tespit edildi. Bu davanın ilk duruşması bu hafta 6-7 ve 8 Ocak'ta görülecek. Ee, davanın avukatları ilk duruşma öncesinde bizi bu süreçle ilgili aydınlatacaklar. Konuklarımız Avukat Evrenişler ve Avukat Saadet Diralar'ın hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Ee, öncelikle Evrenişler sana sormak isterim. Dava şu an ne durumda? Ee, süreç nasıl işliyor ve kimler ne suçla cezalandırılmak isteniyor? Ee, biz bu sanıkların ne üzerinden ve ne ile ceza almalarını bekliyoruz? Ee, dava iddianame bilinçli taksir ile cezalandırmak üzere açıldı. Ee, bu vesileyle hukukçu olmayan arkadaşlarımız için de bilinçli taksir ve olası kast ayrımını da bize anlatabilir misin?
2: Evet. Tabii e, yani e, senin de bahsettiğin üzere çok e, aslında kapsamlı e, bir dosyadan bahsediyoruz. Çok fazla teknik ayrıntının da olduğu bir dosyadan bahsediyoruz. Mümkün olduğunca özetle e, izah etmeye çalışalım. Şimdi e, önümüzde yedi sanığı olan e, bir dosya var. E, sanıklar e, fabrikanın sahipleri, yönetim kurulu üyeleri e, olan iki kişi Coşkun ailesinden e, sorumlu müdürler. E, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı e, ve e, fiilen müdür olarak görev yapan ama müdür e, sıfatını da resmi olarak taşımayan e, bir kişi. E, sanıkların arasında e, iki tane tutuksuz sanığımız var, bir tane müşteki sanığımız var. E, kabaca durum bu. E, sanıklarımızın pozisyonları Bunlar. Şimdi bu sanıklar hakkında bilinçli taksirle insan öldürmek, birden fazla insan ölümüne ve birden fazla insanın yaralanmasına sebep olmak suçunu işledikleri iddiasıyla düzenlenmiş bir iddianame var önümüzde. Aslında iddianameye baktığımızda şunu söylemek lazım. Savcı bize olası kas tarif etmiş. Tarif ettiği her şeyin çıktığı yer olası kas ama demiş ki bu bir bilinçli taksir. Aralarındaki fark şu. Ceza kadrumumuzun sistematiğinde dört tane manevi unsur var. Taksir, bilinçli taksir, olası kast ve kast. Taksirde kişi hiçbir aslında amacı yokken, hiçbir suça yönelik düşüncesi, öngörüsü yokken meslek ve sanatta acemilik, tedbirsizlik, dikkatsizlik gibi bir davranışı sonucunda ölüme yol açar. Ve taksirden cezalandırılır. Bilinçli taksirde bir üst seviyesidir taksirin. E, kişi sonucu öngörür ama sonucun gerçekleşmesini istemez. Yani e, klasik örneği verelim. Bir trafik kazası düşünelim. Şoför hızlı gittiğinin farkındadır ama aracına güvenir. Kendi şoförlük yeteneklerine güvenir. Ya evet ben biraz hızlı gidiyorum ama e, birine, kimseye çarpmam dururum der. Bu durumdaki failin durumu bilinçli taksir. Olası kasta ise öngörür sonucu Ben benim bu eylemim sonucunda ölüm meydana gelebilir der e, ve sonucun meydana gelmesini umursamaz. Olursa olsun der. Yani yine trafik kazasına dönersek e, hızlı gidiyorum ben birine çarpabilirim. Aman çarparsam çarpayım dediği noktada olası kast gündeme gelir. Kasta ise Kişi bilerek ve isteyerek mağdurunu da bilerek suçun kime yöneldiğini de bilerek bir suç işler. Şimdi dosyaya döndüğümüzde aslında şunu görüyoruz. Bütün bu süreç boyunca işveren yapılanmasını öyle bir kurmuş ki burada işçilerin ölebileceğini bilmiş, öngörmüş. Zaten daha önce de çeşitli iş cinayetleri yaşanmış bu fabrikada. Buna rağmen eylemlerine devam etmiş, hiçbir önlem almamaya hatta eksikliklerin üstünü kapatmaya devam etmiş. Peki neden bilinçli taksir değil de olası kas, tavcıyla neden farklı düşünüyoruz? Çünkü bu sonucu öngördüğü halde devam ettirmesinde bir amacı var. Para kazanmak için, daha fazla kar edebilmek için bunu yapmak zorunda olan bir işverenden ve yapmayı göze alan bir işverenden bahsediyoruz. Evet. Çünkü hani öngördüğüyle ilgili bir sıkıntımız yok. Bu öngörünün karşılığında yapması gerekenler de belli. Açılışta söylediğim üzere en basitinden e, oraya bir duvar e, örmek zorunda. Patlayıcı maddeyi depoladığı yerin e, yakınına diyeyim, teknik ayrıntıya kimseyi boğmayalım. Bu duvarları e, uygun şekilde yapmıyor. Tam olarak yapmıyor. Patlayıcı madde depolarının kapasitelerini arttırıyor. Mesela 70 ton olarak inşa ettiğini bildirdiği, buna göre ruhsat aldığı, buna göre koruyucu duvar yaptığı deponun kapasitesini 110 tona yarısından fazla arttırıyor ve buna ilişkin başka hiçbir önlem almıyor. Yani alması gerektiğini elbette ki biliyor ama bu bir maliyet. Veya işte iş yerinde bir fan bozuluyor. Bu fanın ex-proof malzemeyle yani yanmaz sızdırmaz bir malzemeyle yapılması gerektiğini biliyor. Herkes bunu söylüyor. İş sağlığı, iş güvenliği uzmanı da bunu söylüyor. Sorumlu müdür de yanılmıyorsam bunu söylüyor. Ama işveren diyor ki ben bunu 12 bin lira vermem. Devam edin. Sıradan bir tane fan taktırın. Şimdi burada artık işverenin öngördüğü sonucu istemediği gibi bir düşünceye kapılamayız. Burada öngördüğü sonucu umursamadığı çok net. Sadece bu konuda e, hemfikir değiliz. Evet yani bütün eksikliklerin e, çoğunu tabii yargılama başladıkça e, ifadeler ve e, bizim de katılacağımız diğer işlemlerle e, başka eksiklikler de çıkabilir. Ama şu anki haliyle söylediğimizde dosya aslında e, epeyce toparlanmış ve işverenin ne yaptığını ortaya koymuş durumda. Savcı buna rağmen bir bilinçli taksir ne cezalandırma talep etmiş vaziyette bizim aslında dosyadaki temel tartışma noktamızda bu olacak gibi görünüyor. Herhalde e, başta sorunun başka bölümü var mıydı? Teşekkürler aslında gayet
0: e, aydınlatıcı teşekkür oldu diye tahmin ediyorum. Tamam. Ee, bir sorum daha var. Soma davasında da bu bilinçli taksir Hı-hı. ve olası kas tartışması evet. çok fazla yapılmıştı. Orada sonuç Hı-hı. nasıl alındı ve e, bu davayla Soma davasının benzerlikleri... Ne, anlatabilir misin bize? Bir de aslında, e, mümkünse sosyal cinayet kavramı üzerinden açıklayabilirsen seviniriz.
2: Aslında şöyle söyleyeyim yani bu dosyayı okurken e, sürekli soma dosyasını düşündüm ve hatırladım. Çünkü aynı şeyler oluyor aslında. Gerçekten hani bu bir sosyal cinayet düzeni e, dediğimiz şeyi boşa söylemediğimizi. Bir kere daha görüyoruz. Hemen hemen bütün iş cinayetlerinde, hemen hemen bütün sosyal cinayetlerde gördüğümüz şey oluyor. Peki biz bu neden sosyal cinayet diyoruz? Kış, kısacık bunun parantezini açayım. Bir sosyal hak ihlali sonucunda gerçekleşmiş bir ölüm bu. Yani çalışma hakkını, sağlıklı bir çevrede çalışma hakkını, çalışırken, evine ekmek götürürken, hayatının tehlike altında olmaması, hayatını kaybetmemesi hakkının ihlali, sonucunda gerçekleşmiş bir ölüm olduğu için biz bunları sosyal cinayet olarak adlandırıyoruz. Yani benzer şekilde ulaşım hakkı ihlalinden kaynaklanan ölümleri de e, sosyal cinayet olarak kayna- e, adlandırıyoruz. E, Soma dosyasına çok çok benzerler. Bir kere ikisinde de en temel şeylerden bir tanesi üretim baskısı. Soma dosyasına ne oldu diye sormuşsun aslında sondan başa doğru gideyim. Soma dosyasına mahkeme. Çok sanıklı ve çok daha fazla işçinin bir anda öldüğü bir dosyaydı hatırlarsınız. Çok da fazla sanığı vardı dosyanın. Ama hani önemli olan sanıklar açısından, yönetim kadrosu açısından, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, işletme müdürü açısından birinci taksir kararı vermiş İddi Mahkeme. Geldiğimiz aşamada istinap aşamasını geçtik, Yargıtay aşamasını geçtik ve Yargıtay dedi ki bu kadar üretim baskısının olduğu bu kadar öngörünün olduğu bir yerde sen artık buna bilinçli taksiri diyemezsin. Yöneticileri olası kaçtan sorunu tutman gerekir ee, Çok benzerler. Aynı üretim baskısından bahsediyoruz. Burada e, işte e, şu oluyor bir e, kilogram ham madde madde bulunması lazım işçilerin yanında ama işçiler çok daha fazla miktarda ham maddeyle çalışıyorlar e, ve bunun gerekçesi olarak da şu söyleniyor. Üstüne üstlük Fabrika'nın sahibi de bunu söylemekte hiçbir beis görmüyor yani evet ben böyle yaptım bu iş ben 50 senedir böyle yapıyorum diyor e, 50 bu bir, bir kilogram az yönetmelik yanlış söylüyor diyor yani o kadar da bir rahatlıkla e, arkasında duruyor e, işçiler e, işi yetiştirebilmek için kendilerine kap- e, aslında standarda göre yapabilecekleri işten fazlasının yapılmasını isteyen bir işveren var bunun için azarlayan işten atmakla tehdit eden bir işveren var. Ve bu üretim baskısı altında işçiler yeterli güvenlik önlemlerinde alınmadığı ortamda yüksek miktarda patlayıcı ile birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Üretim baskısı mekanizması değişmiyor. Evet birinde madende oluyor ve başka bir yerden zorluyorlar. İşte yemek kaplarını tekmeleyerek zorluyorlar. Birinde çoğunluğu kadın olan işçileri işte aşağılayarak işten atmakla tehdit ederek zaten buradan başka bir yerde çalışamazsınlarla tehdit ederek ee, ya ölüm ya açlık e, sınırında bir yerden üretim baskısını kuruyorlar tamamen aynı denetleme mekaniz denetlemeden e, den, kaçma denetlemeden önceden haberdar olma ve sorunlu bölgeleri kapatma aynısı birebir aynısı yani hiçbir fark yok birinin bir e, patlayıcı maddelerle çalışılan havai pişirme fabrikasında geçmesi birinin yer altı madeninde geçmesi dışında hiçbir şey yok Soma davasında biz e, be, motorinle çalışan vinçleri gömüyorduk biz denetleme geleceği zaman lafını duymuştuk bu denli e, a, net bir şekilde kaçırılıyordu burada da e, kaçak binaların olduğu kaçak üretimlerin olduğu Çin mahallesi denilen bölgenin denetleme geldiğinde tamamen kapatılması patlayıcı madde üretiminin tamamen durdurulması e, gibi bir şeyle karşı karşıyayız tamamen aynı ee, patronların kar hırsı, hırsı tamamen aynı insan hayatını hiçe saymaları biz paramızı kazanalım da bu arada insanlar ölmüş olmuş bu olmuş umursamamaları buna göre yönetim kurulu kararı almaları buna göre iş sağlığı iş güvenliği uzmanını manipüle etmeleri buna göre yeri geldiğinde iş yeri hekimin, hekimliğinin dahi bir e, bastırma e, bir nasıl diyelim pışpışlama mekanizması olarak kullanılması bütün süreç aynı işliyor ee, ve bütün bu sürecin aynı işlemesi aynı şeyle sonuçlanıyor. Burada e, Soma dosyasında söylediğimiz her şeyin aslında hani Soma dosyasında çok benzediği için onu örnek veriyoruz ama aslında bütün iş cinayetlerinde söylediğimiz her şeyin aslında nasıl bir karşılığının olduğunu görüyoruz. Cezasızlık mekanizmasıyla iş cinayetlerini cezasız bırakırsanız, kamu görevlilerini burada sorumluluğu olan kamu görevlerini yargıdan kaçırırsanız Soma dosyasındaki en büyük yaramızdır. Ee, Atgürkan'ın... E, ceza almış olması ve kamu görevlileri hakkında dava dahi açtıramamış olmak soma dosyasındaki yarıdır. SOMO dosyası evet çok e, bu memleketin yargı pratiğine göre yüksek miktarda cezaların verildiği bir dosya olabilir ama e, o dosyada da şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bir tane dahi kamu görevlisi yargılanmadı bu denetleme mekanizmasına rağmen. Şimdi bu dosyaya Hendek dosyasına döndüğümüzde de aynı şeyi görüyoruz. Şikayetçi, şikayet dilekçesi var kamu görevleriyle ilgili. Kaldı ki olmasına ne gerek var? Ama kamu görevlileriyle ilgili e, henüz bir arpa boyu yol alınmış durumda değil. Hatta kamu görevli yani denetlemeye ilişkin bir bölüm var iddianamede. Diyor ki denetlemeden önceden haberdar olmuşsunuz ve kapatmışsınız siz suçlusunuz. E peki denetlemeye haber veren kamu görevlileri nerede? Denetleme sırasında e, bütün fabrikayı gezmeyen Havai fişek üretiyor arkadaş burası. Patlayıcı maddeyle çalışıyor. Patlayıcı madde üretimi yapılan mekanı gezmeyen denetleyici sıfatındaki insanın sorumluluğuna hiç bakmayacak mıyız? İşvereni aklamayalım elbette. İşverenin sorumluluğu kocaman. Ama kamu görevlisinin sorumluluğunu ne yapacağız? Ve biz bu kamu görevlerini e, korumaya, cezasızlıkla bu, bu süreci beslemeye devam ettiği sürece yargı mekanizması, biz maalesef ki hala her yerde, her gün çok sayıda iş cinayetiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Umarım ki Hendek dosyasında kamu görevlerinin yargılanmasını sağlayabiliriz ve belki bir yerden bu dişliden bir çarkı çıkartıp belki kamu görevlerinin kendilerine dönmelerini iş cinayetlerinde bizim de sorumluluğumuz var. Biz sadece önümüze geleni imzala, imzalamak için bu işi yapmıyoruz. Gerçekten denetleme yapmamız lazım. Diyecek bir yere gelmelerini sağlayabiliriz. Bütün amaç da zaten bütün bu iş cinayeti, sosyal yönetler dosyalarında temel amaçlardan birisi de bu aslında bu düzen bir şekilde dursun ve artık insanlar evlerine ekmek götürürken hayatlarından olmasınlar istiyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz Evren. Gel de. Ee... Saadet Diyarına ben şunu sormak istiyorum. Bu işçilerin e, patlama öncesi çalışma koşulları nasıldı? E, sen patlama anından beri oradaki ailelerin, e, işçilerin yanındasın. Önceki çalışma koşulları fabrikanın genel koşulları nasıldı? Veya patlamadan sonra e, hayatını kaybeden işçilerin aileleri e, veya yaralanan işçiler ya da başka birçok şekilde mağdur olan işçiler, işten çıkarılanlar. E, bunların durumları nasıl? bir sürü zarara uğradılar. Bunlar e, karşılanıyor mu? Bunu sormak istedim.
1: Öyle. E, aslında e, evren iş yerindeki çalışma koşullarından bahsetti. E, şey de, yani, bunun üzerine eklenebilecek bir e, durum yok. E, dosyada onlarca mağdur işçinin ifadesinde sürekli vurgulanan şey buydu. Yani, yani e, artı üretim daha fazla üretim, daha fazla ürün çıkarın e, baskısı vardı. Hatta Seval şey şimdi hani benim için bir avukat olmanın yanı sıra bu dosyayla artık duygusal bir bağda kurdum. hem e, hendekliyim aynı zamanda bu arada. E, oranın yerlisiyim orada da büyüdüm. O yüzden hani benim için ayrı bir yanı da var bu dosyanın ama bu sürecin başından beri tabii ki ailelerle ve diğer e, vefat edenlerin yakınları ve e, mağdur olan işçilerle çok sık görüştük. Sürecin en başından beri oradaydı ve e, hepsinin anlattığı e, kısım aynıydı. Yani, yani hep vurguladıkları şey buydu. Yani bizi çok fazla çalıştırdılar. İşte e, her gün bir hedef veriyorlardı. Atıyorum bugün bir, bugün 100 tane çıkaracaksan, a, bugün 100 çıkar mısın? Tamam, o zaman ertesi gün 150 çıkaracaksın. 150 mi çıkardın, o zaman 200'ü çıkaracaksın gibi bir baskıların olduğunu söyledi. Bugün e, Yine görüştüğüm işçilerden bir seydan bahsetti. Bir güvenlik kameralarıyla ile ilgili aslında şey var bir sıkıntı var. Dosyaya giren girmeyen güvenlik kamera kayıtları ile ilgili bir tespitlerde eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Onlarla ilgili konuşurken sen şey de de sahiplen dedi. Bu adam ne de hacca gittiğinde ne dedi kameradan bizi izliyordu. İşte sen oradasın. Neden çalışmıyorsun deyip böyle şeyleri işveren temsilcilerinin aslında yanlarına gönderdiğini. İşte bak o boş duruyor orada, çalışmıyor, işte işinin başına dönsün diye. Ya hacca gitmişsin, yani artık buradan bari bize ulaşma dedikleri bir nokta olduğunu söylemişlerdi. Şey var, çok ciddi bir üretim baskısı var işçilerin üzerinde ve her gün biraz daha fazla üretim yapmalarını istiyorlar ve bu süreçte zaten patlamaya getiren nokta da burası. Patlamanın başlama noktasında aslında şöyle bir şey var yani basına da çok kez yansıdı. Üretim sürecinin başında Yang isimli bir Çinli bir kimyagerin olduğunu söylüyorlar ve şey, bütün formülleri onun bildiğini ve bütün Şeylere, ham maddeleri işçilere onun dağıttığını ve o formüller üzerinden ne şekilde işin yapılacağını onun anlattığını söylüyorlar. Ancak e, Seder'in ifadesinde geçiyor aslında dosyadaki tutuklu sanıklardan bir kısmının ifadesinde geçtiği üzere e, yangın ücretinin çok yüksek olduğu, bir diğer kimyagerin aynı zamanda yine akrabaları olan bir diğer kimyagerin sen bu işi öğrendin artık bunun üzerinden bu şekilde devam ederiz biz deyip yandığın işine son verip gönderdiklerini aslında biraz da işçi maliyetinden kısmak amacıyla onlarca işçinin canına ve hayatına mal oldular. Böyle bir durum var. Buradaki e, asıl mevzunun başlangıç noktası aslında yangın gönderilmesi ve e, görüştüğüm işçilerin çoğu da e, aslında yangının üretim sürecinde çok kontrollü olduğunu ve bu kadar ham maddeyi kesinlikle yanlarında bulundurulmasına izin vermeyeceğini söylemelerine rağmen o gönderildikten sonra e, devam eden süreçte gelen kimyagerler evet, üretim sürecini hızlandırabilmek adına kullanılıyor. E, çok özür diliyorum. Üretim sürecini hızlandırabilmek adına işçilere daha fazla kimyasal ürünün yanlarına verildiğini söylüyorlar. Üretim süreci içerisinde tabii hani sürekli baskı var ve seni söylüyor işçiler yani bunun riskli olduğunu ve bu şartlarda çalışmak istemediklerini hatta çok uzun süredir orada çalışan bir usta başının artık hani ürünlerin ısındığını, bunların bu şekilde yığılmaması gerektiğini söylemesine rağmen bunu birçok kez dinlendirmesine rağmen dinletemediğini artık burası patlayacak deyip yıllık izne ayrıldığını söylemişti ustabaşlarından bir tanesi. Ne, e, gerçekten de işte hani bu mevzunun hemen arkasından iki gün sonra e, bu patlama olayı gerçekleşiyor. Şu anda hali hazırda bütün işçilerin iş hakikleri Fabrika e, kapatıldı artık e, ve Kasım ayında sanırım iş son verildi. O süre içerisinde kısa çalışma ödeneğinden faydalandılar bir süre daha. Ufak da olsa bir ekonomik desteği olmuştu işten çıkarılan işçilere. Vefat edenlerin yakınları için herhangi bir, ne bir tazminat ne de başka bir şey nasılsınız diye soran da olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, diğer işten çıkarılan işçilerde de dedim ya, hani bir süre daha kısa çalışma ödeneğinden, işsizlik ödeneğinden faydalandılar da, onun sonrasında da işte zaten e, öncesinde de kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı, faydalanıldığı için çok fazla bir e, süreç e, olmadı. Maddi destek anlamında söylüyorum. E, şu anda hiçbirinin ne tazminatı ödendi ne başka bir şey. E, Siyah işçi profili şöyle... E, Gelir 40 yaş üstü, e, şeyde, o bölgede yaşayan kadınlar hani yeni iş e, bulma olanakları da çok zor. E, şu anda yeni iş arama e, eğilimleri var, birçok yere bakıyorlar ama hani yaşları dolayısıyla e, birçok yerde iş bulamıyorlar. Yani yeni bir işe girme olanakları da yok açıkçası. Söyle yani çok ciddi yaralanması olanlar var. E, ancak hani bu patlama sonrasında aslında şimdi hani fiziksel yaralanmayı e, bir kenara koyuyorum çok ciddi e, psikolojik e, sıkıntıları var yani sık sık dinlendirdikleri dedikleri. Bir adlayla görüştüğümüzde söylemişti. Şey eşi şeyi anlatıyordu. İşte gece uyandı, yıldızları toplamaya çalışıyor. Uykusunda uyanıp yıldızları toplamaya çalıştığını ve evden çıkmaya çalıştığını, aslında kapıyı açıp çıkmaya çalıştığını anlatmıştı. Çok etkilenmiştim. Halihazırda hala hepsi depresyon tedavisi görüyor kadınların ve patlamanın şiddetiyle savrulup fırladıkları için evet belki hani çok daha büyük yaralanmaları yok ama e, benim bildiğim yaklaşık dört kişi falan bunun üzerinden ameliyatlar geçirdi ki hala o tedavi süreçleri de devam ediyor çok zor zamanlar yaşıyorlar hem şey var sağlık güvenceleri yok şu anda işten çıkarıldıkları için e, herhangi bir gelirleri yok birçoğu işte dedim o, o bölgede köylerde yaşayan
0: kadınlar böyle sıkıntıları var teşekkür ederiz teşekkür ederiz bu fabrikada daha önceki yıllarda da beş kez patlama gerçekleşmiş dedim, gördüğüm kadarıyla. 2009 evet. e, yılında iki patlama, 2010, 2011 ve 2014 yıllarında ve bunlar da ölümlü ve yaralamalı patlamalar. Büyük evet. ihmallerin aslında ortaya çıkmış olmasını bekleyeceğimiz patlamalar. Bunların son davalarından bir sonuç alındı mı e, veya bir önlem, önlem alındı mı bunların arkasında <gülüyor> Denetlemeler arttı mı?
1: Aslında bu da biraz önce Evren'in söylediği noktaya temas ediyor. İddianamede bu davalar tek tek yazılmış, tek tek hepsine de yer verilmiş. Yine fabrika sahiplerinin aslında adliye sicil kayıtlarına bakıldığında bunlarla ilgili sadıka kayıtları var, görünüyor. Ama orada taksirden ceza almışlar sanırım. Bilişli taksir değil, taksir değerlendirmesi yapılmış. Evet. Dosyalarda eee var ölümle yaralamayla sonuçlananlar var. Şöyle bir durum da var aslında. Daha önce gerçekleşen patlamalarda küçük yaralanması olan işçileri hiçbir şekilde götürmemişler hastaneye. Götürdüklerinde de ona yani iş kazası deme işte evde oldu de, şurada oldu, burada oldu diye söyle diyerek terkinlerde bulunmuşlar. Ve bu şekilde bunlar artık kayıt dışı kalmış. Eee şey var yani zaten yaralanmalar çünkü birçoğunun yanık yaraları var orada çalışan kadınlardan birçoğunda da bu aslında daha önceki patlamaların izlerini doğrudan bedenlerinde görebiliyorsunuz ama işte ne gibi yani o yeni bir iş bulamama kaygısıyla o dönem için susmuşlar ve seslerini çıkaramamışlar. Önceki dosyalarda e, vefat edenler üzerinden aslında şikayetler yapılmış. Yani yaralananlar üzerinden e, bir cezalandırma ya da başka bir durum söz konusu olmamış bildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi yani hani, patlamalar süreci, süresinde yaralanan e, birçok işçide de e, şey yani şikayetçi olma ya da hani bununla ilgili beyanla bulunma diyerek terkinlerde bulunmuşlar.
2: Aslında ben burada bir araya gireyim. Mesela doğrusu da şey kısmı da çok enteresan. E, bu patlamalardan sonra e, sorumlu müdür diyor ki ben artık burada sorumlu müdürlük yapmak istemiyorum. Yani ne kadar çok sanıklıysa e, korkuyor. E, ve yerine görevlen, yerine birini görevlendirmek istiyorlar. Yerine görevlendirilecek insan da işte az önce sadece sen bahsettiği bahsettiğim yeğen. Yeğen olmasına hemen diyor ki ya ben istemiyorum. Burada hani bir şey var. Bu sorumluluğu istemiyorum. Ve patronu verdiği Cevap gerçekten çok etkileyici. Koruruz. Bu zaman ne kadar kime ne oldu? Aynen öyle. Kadar? Yani cezasızlık mekanizmasına o kadar güvenerek devam ediyorlar ki bu işe. O kadar net ki olası kasıtları. Yani hatta kasıtları net de. hani şu insan ölsün diye spesifik işçi adı vermedikleri için kast diyemiyoruz. Yani neredeyse kasta varacak kadar net, yoğun bir manevi unsur var aslında. E bunu, bunun arkasında çok rahat sığınıyorlar ki beni. Başka boyutları da var. Henüz yargılama başlamadan belki bu kadar çok detay konuşmayalım. Duruşma e, bloğundan sonra e, bir daha bir araya gelir e, onları da konuşuruz. Ama hani patron neye güveniyor? E, kamu görevlileri neye güveniyor? Aslında hani bütün sosyal cinayetlerde olduğu gibi buz gibi siyasi bağlantılar, e, buz gibi bu mekanizmalar önümüzde duruyor. E, umuyoruz ki yargılamada da bunları ortaya koyacağız.
0: Ee, bu davanın peki içeriğinde şu an e, iddianamede ismi yer almayan ama aslında sorumluluğu bulunan ve davaya dahil edilmesi gereken kişiler var mı? Evrenin söylediği gibi kamu görevlilerine ek olarak fabrika yetkilileri olabilir, görünmeyen e, ismi yazılı belgelerde olmayan biri olabilir
1: aslında şöyle, Evren'in söylediği kamu görevlileri kısmı zaten en başından beri aslında savcılık soruşturması devam ederken şikayetlerimizde ısrarla vurguladığımız ve üzerinde durduğumuz bir kısımdı. Ancak bunun dışında bizim tabii sonrasında tutanakları incelediğimizde dikkatimizi çeken bir ortak daha var. Biraz önce yine Evren bahsetti, işte dayı, yer, işte yenge, eş... Yani fabrikanın aslında yönetim kadrosu böyle bir e, akrabalık ilişkilerinden oluşan bir e, yönetim kadrosundan bahsediyoruz. Bizim burada e, Nazım Zeren isminde Yaşar Coşkun'un yine akrabası olan sanırım e, Ali Rıza Ergenç Coşkun'un e, kız kardeşinin eşi olan Nazım Zeren isimli bir şahıs daha var. Bu kişi e, hissedar. Ancak patlama sonrasında, ya yani fabrikada hisseder görünüyor, ancak patlama sonrasında hisselerini devrederek ortaklıktan ayrılmış. Ee, şimdi, yani bu kişinin kim olduğu ile ilgili bir seferin hani sonrasında tutanakları incelediğimizde bu jandarma tutanaklarında fabrikada sağlam kalan ürünleri teslim almış. Bu ürünler nereye gitti? Ne oldu? Ne bitti? Tabii ki hani o kısmını bilmiyoruz ama jandarma tutanağında burada e, sağlam kalan ürünleri bu kişinin teslim almış olduğunu biliyoruz. Daha önce ortak olarak görünmesine rağmen patlama sonrası ortaklıktan çıkmış olması tabii ki yani o, e, sorumluluğu bertaraf edecek bir durum değil. Bununla ilgili de ayrıca suç görüsünde bulunacağız. Yani, yani bizim en azından tutanaklar içerisinde tespit edebildiğimiz ortaklık yapısını tespit edebildiğimiz kişilerden biri Nazım Zelen. Diğer yani bu kamu görevleriyle ilgili kısmını bir tarafa koyarsınız.
2: Ben yine bir araya girmek isteyeyim. Şimdi sadece bunları anlatırken şey geldi aklıma. Gerçekten bütün sosyal cinayetlerdeki paternin aynı olması çok enteresan. Aladağ'da da e, 11 e, kız çocuğunun e, Süleymancılar'ın yurdunda yanması dosyasında da daha çocukların e, kimlikleri tespit edilememişken, bedenleri ailelerine tespit et, edilememişken e, Süleymancılar kısımlar e, Yurdun buzdolabındaki e, 30 kilo hayvan etinin peşine düşüp onu teslim almışlardı. Aslında o kadar benzer ki yani burada da insanlar e, canlarıyla uğraşırken, e, cenazeleriyle uğraşırken işte makinanın peşine düşen işverenle orada işte bilmem kaç kilo hayvan etinin peşine düşükken yani, yurt bir evet. şey yapıyor. Yani o kadar değersizleştirdiği insan hayatını e, bir kere de burada e, nasıl diyeyim, gözümüze sokuyorlar. E, gerçekten çok acı yani orada bir işverenin e, işçileriyle hiç ilgilenmeyip makinasının peşinde e, amanda bana makine mu verin derginde düşmüş olması e, bir kere daha neyi önemsediklerini gösteriyor
1: aslında. E, evren şey e, değil mi? Yani o gün patlamanın akşamına oturup yani mangalda yemek yemek yani hani şey var hani durup düşününce bile hala böyle kanım donuyor. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani gerçekten dediğim gibi hani dosyayla duygusal bir bağ da kuruyorum artık hani avukatlığımı bir kenara bıraktım. Ee, şey var çünkü hani insanlarla oturdukça konuştukça onların dertlerini paylaştıkça biraz daha bütünleşiyorsun. Bir de hani, gibi, hani buranın yeriliğinden olunca ister istemez daha çok içselleştiriyorsun. Hemen o günün akşamına ya daha e, şey var e, Erhan'ın teş e, vefat edenlerden biri. Yani i̇nsanlar 3 Temmuz'da patlama oldu tam bir hafta sonra cenazelerin teslim olabildi. Ve çok poşetlerin içinde aldı bu insanlar cenazelerin. Yani hani, e, şimdi hani burada böyle bir durum varken oturup böyle akşamına işte hani, hadi moral verelim işveren arkadaşlarımızın deyip da, bir de şöyle bir durum da yaşanmış bugün. Yani biz dedik ki yani işverenler patlama sırasında e, savcılığa müracaat ettik dedik ki yani adamlar patlama sahasında şey yapıyorlar yani delil toplanıyor buradan. Ne yapmaya çalışıyorsunuz. Yani bunların patlaması, yani bu kişilerin patlaması, dosyanın sanıkları patlama sahasında, patlamanın hemen arkasında oradaki tespitlere katılıyor ki e, basına da yansıdı e, biliyorsunuz. Yani içerideki o güvenlik kameralarının kaçırılması, mevzuu kaçırılırken e, yine e, yakınları vefat edenler e, vefat edenlerin yakınları tarafından yakalanıyorlar. Bu tutanakla tespit ediliyor, haberlere yansıyor. Eee bu, bu tarz durumlar var. Şimdi şeye bakıyorum. E, yani bütün bunları bir kenara koyuyorum. Bakıyoruz işte barut deposu olarak kullanılan bir yeşil depo vardı. O görüntülerde hatırlarsınız sürekli soğutma işleminin devam ettiği. Orası barut deposu. Yaklaşık 18 bin kilo barutun bulunduğu bir yer orası. Çok ilginçtir. Oraya ait güvenlik kamera kayıtları 2 Temmuz saat 4'ten sonrası yok mesela. Yani 2 Temmuz saat 4'e kadar bütün kayıtlar varken 2 Temmuz saat 4'ten sonrası yok. Yani garip durumlar var yani o süreç içerisinde gördüğümüz karşılaştığımız şeyler ve yani adamlar sanık konumunda olabilecek insanlar o gün akşamına gidip orada işte yani alanda tespite katılıyor. Hemen akşamına gidip onlara moral yemekleri veriliyor. Hani böyle bir durum var. Hani karşılaştığını, hepimizin canını yaktı. Say, ee, şey, ne Bunun, bunun bir izahı yok. Yani e, nasıl anlatılır onu bilemiyorum. Ama dediğin gibi yani her, her yerde aynılar çok fark etmiyor. Yani onunda da aynı, burunda da deymiş, fark etmiyor.
2: Sınıpsal bakış açısı dışında hiçbir yerden açıklamıyoruz evet. maalesef. Yani. Ait oldukları sınıfın gereklerini yapıyorlar o kadar içlerine işlemiş ki hiç, hiç ki, hani o gün yine hani patlamının olduğu gün Ankara'da çok duvaroya karşı eylem vardı biz de tesadüfen İstanbul'dan Ankara'ya giderken patlamayı gördük o yani biraz o sebepte de ne hatırlıyorum o akşam biz yemek yemedik yani o akşam biz yemek yiyememişken, hani orayla, oradaki insanların hiçbirini tanımıyoruz, bir bağımız yok, sadece işte bir patlama olduğunu ve çok sayıda insanın yaralandığını ve öldüğünü biliyoruz. Biz yemek yiyememişken hiçbir şey değilse yüz yüze baktığı insanın ölümünden sonra moral yemeği adı altında e, e, gayet oturup bir patrondan bahsediyoruz. Yani insan hayatının umursamasını beklemek zaten herhalde fazla bir şey beklemek olacak.
0: Aynen öyle devam etmek zor anlattıklarınızın üstüne ee, ama peki biz bu davada hiç değilse bahsettiğiniz gibi olası kastan cezalandırılmaları için ne yapabiliriz ee, sona için kamuoyu oluşturulması mesela orada olası kastla e, ceza alınmasına sebep oldu mu ve Hendek içinde böyle bir kamuoyu çağrısı yapmak ister misiniz bu vesileyle
2: yani mutlaka oldu. Yani şu şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani e, dosya içeriğini aykırıydı ve kamuoyu baskısı nedeniyle e, yargıç olası kast dedi falan asla bundan bahsetmiyoruz. Yani sonunda bu kapağını açtığımız ilk gün olası kast dosyasıydı. Hem de bu kapağını açtığımız ilk gün olası kast dosyası. Yani bu, buna ilişkin bir sıkıntımız yok. E, e, Bizlerde nihayet olarak Hukukçuyuz ve insanız, kimsenin gerçekten sorumlu olmadığı bir yerden ceza almasını istemeyiz. E, bu insanlarla da kişisel bir husumetimiz falan da yok. E, sadece şunu biliyoruz, bu memleketteki yargı pratiği öyle bir örgütlenmiş durumda ki, şey yani bu kadar göz göre göre gelen bir işte olası kast tarif edip bilinçli taksirden ceza isteyen bir savcılık var karşımızda. E, daha önceki iş cinayetlerinin büyük bir çoğunluğunda, Orta seviye, alt seviye bir mühendise ceza verip kapatma eğilimi var. Patronların e, ve kamu görevlilerinin korunduğu, asla cezalandırılmadığı bir cezasızlık mekanizması var. Bunun kırılabilmesi için e, gerçekten kamuoyu, e, kamuoyunun dosyaları takip ediyor olması, ellerini gözlerini oradan ayırmıyor olmaları çok mühim. E, bu unutulduğu zaman... E, şey rahatlığına, yargı mekanizması hızlıca kendi rahatlığına dönüyor. Evet aileler takip ediyor. Evet e, memleketteki avukat sayısına kıyaslayınca bir avukat takip ediyor. Ne olursa olsun ediyorlar. Ediyoruz, edeceğiz. Bundan yana kimsenin de şüphesi olmasın. Hani birimize bir şey olsa öbürümüz devam ederiz. Yani bu, dosya, bu dosyalar sahipsiz kalmaz. Hala bu memlekette böyle bir avukatlık geleneği var. Ama ne avukatların ne ailelerin tek başına e, sihirli değneği yok bütün bu mücadele süreçlerini tek başına yürütecek kadar insanüstü bir halleri de yok. Dolayısıyla kamunun, kamuoyunun gözünün kulağının orada olması bunlara işaret ediyor olması, bunları gündemde tutuyor olması çok çok önemli diye düşünüyorum ben. Tabii pandemi koşulları nedeniyle diğer dosyalarda Soma Zaman'da vesaire olduğu gibi çok yoğun çağrılar yapamıyoruz. Ama elbette ki Takip etmeye, olmaya. Evet, o duruşma salonuna giremeyebilirler pandemi kısıtlamaları nedeniyle. Ama yine de orada olmalılar. O aileler o desteği hissetmeli diye düşünüyorum. Ailelerle daha
1: çok bağı olan saadet e, ne der bilmiyorum ama. Kesinlikle öyle. Ee, bu sürecin başında onların en çok korktuğu şey e, biz da işte hani yalnız kalır mıyız? Çünkü daha önce Joşkunlara Havai şekteki işte bir, e, vefat eden bir işçinin açtığı davada e, çok yalnız kaldığını ve e, fabrika sahipleri onunla karşı işte ciddi bir tazminat yükü altında e, ezildiğini e, konuşmuştuk aslında. Yani böyle bir pratik var. E, geçmiş deneyim olarak. E, dolayısıyla hepsinin bildiği hikaye bu. Oradaki bütün işçilerin e, yakınları vefat edenlerin vefat edenlerin ...bildikleri hikaye bu. Ee, onlar çok güçlü. Ee, biz ne de... yapabiliriz? Biz hep e, bu süreçte şunu söyledim ben. E, yani görüştüğüm bütün e, işçileri ve aileleri. Biz e, birlikte durursak... E, ...biz daha güçlüyüz. Ve şunu da söyledim. E, hep bunun da teminatını verdim. Evet. Siz yeter ki davanıza sahip çıkın, siz merak etmeyin. Biz avukatlar olarak önünüzde de, yanınızda da, her tarafınızda da duracağız. Hiç merak etmeyin dedik. Dolayısıyla bu süreçte evet bu desteğe ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını bilmeye ihtiyaçları var. Bu davayı sahip denen onarca meslektaşım var. Hepsine çok da teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de bu süreçte hiç yalnız kalmadım onarsay sayesinde ee, kamuoyu e, baskısı da kamuoyunun desteği de bizim dosyamız için çok önemli e, güçsüz olduklarını hissetmemeleri gerekiyor bu süreçte davalarına sahip çıkabilmeleri adına.
0: teşekkür ediyoruz ben ikimize de çok teşekkür ederim ee, ve <gülüyor> başarılar diliyorum bu haftaki duruşmalarda da tekrar size Dediğiniz gibi iş cinayetlerinin hepsi birbirine benzer ve biz artık birilerinin üç kuruşluk menfaati için işçilerin ölmesinden, çocukların ölmesinden, onların ailelerinin düştüğü durumdan bıktık. Ve bütün ailelere bu duruşmada yine göreceğiniz bütün ailelere buradan sevgi, selam ve desteklerimizi iletiyoruz. Ama tabii ki sadece sevgi, selam ve destek iletmekle olmuyor. Lütfen yanlarında olalım. Elbet hendek içinde adalet sağlanacaktır diyorum. Hepiniz hoşçakalın. Tekrar teşekkürler. Merhabalar.
1: Teşekkürler. <gülüyor>